1: Het Heerlijk Loflied, de podcast, met Hans van Vuren.
0: Welkom weer bij deze podcast van het Heerlijk Loflied. Een programma op Radio dat elke zaterdag en zondag te beluisteren is. Tussen zeven en acht avonds. Aandacht daarin voor koormuziek, voor instrumentale muziek die daaraan gerelateerd is. En vooral ook gesprekken met muzikanten. Een van de gesprekken van de afgelopen maand was met organist André van Vliet. Hij is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het werk van Herman van Vliet. Luister mee naar dat gesprek. Op 25 mei 2018 overleed organist Herman van Vliet. In de periode daarna maakte zijn familie bekend dat men bezig was... de bladmuziek, manuscripten, opnamen en uh, paraphernalia in kaart te brengen... te conserveren en beschikbaar te maken. Op 1 januari jongstleden werd een tweetal bundels... en een orgelcd met werken van Herman van Vliet gepresenteerd. Vanavond spreek ik erover met organist uh, André van Vliet. Een hele goede avond. Goedenavond. We hebben al eens in een eerdere uitzending benoemd dat er voor zover bekend geen familiebanden liggen tussen jullie beiden. Uh, toch is de familie bij jou uitgekomen om met die manuscripten aan de slag te gaan.
2: Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Ja, ik denk niet dat het een, een zoektocht geweest is in zo, zover dat ze een lijst hadden. Of zo zal het niet gegaan zijn. Ik ben in mijn jeugdleerling geweest. Hè, van mijn twaalfde tot mijn vijftiende, ongeveer zo'n beetje zestiende. Uh, veel mee geweest met uh, registreren tijdens de concerten. Hmm. En er is altijd wel contact blijven houden in die jaren. U hoeft niet veel te zijn, maar zo met een kleine regelmaat... Uh, sprak ik vrouw Herman natuurlijk ook. Maar na zijn overlijden ook wel de familie. En uh, zo gaandeweg al die gesprekken uh, kwam het er ook op... van wat gaat er mee gebeuren met... Uh, de bladmuziek, want Herman was niet iemand die improviseerde. Ik wist van vroeger uit dat hij het meeste wel uitschreef. Mm -hmm. um, en ik dacht, misschien is er nog wel veel meer dan datgene wat ik ken. Uh, en dat zou misschien interessant kunnen zijn. Dus gaande de gesprekken is dat zo gelopen. En hebben ze mij het vertrouwen gegeven om hiermee aan de slag te gaan. Maar was het hun idee of heb je zelf de. een ja, beetje Ik weet niet precies of je dat zo aan kan wijzen. Ik denk dat het gaandeweg de gesprekken zo uh, uh, ontwikkeld is, denk ik. Er zullen veel orgelliefhebbers, die, die,
0: die kennen Herman van Vliet wel. Maar er zijn altijd mensen die zeggen, help me even, hoe, hoe zat het ook alweer? Uh, kun je een paar zinnen Herman van Vliet schetsen? Wie,
2: wie was hij en wat was zijn rol in het Nederlands orgellandschap? Oké. Okay. Um, je had in die tijd, was Asma natuurlijk een Asma, een hele grote organist. Je had de grote twee, uh, Asma en Piet van Egmond. Mm -hmm. En uh, toen kreeg je de generatie Willem-Hendrik Zwart, klaas Jan Mulder, uh, 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 Herman van Vliet. Ik zal er ongetwijfeld een aantal vergeten. En binnen die uh, groepering verzorgde hij, had hij wel een hele belangrijke rol, eigenlijk. Ja. Um, uh, ik zeg wel eens, hij was voor de, alleen de serieuze... niet serieus genoeg. Waarom niet? Omdat hij ook een liefhebber was van de koraalmuziek. En dan werd je in die tijd met name... voor een aantal dingen al buitengesloten. Mm. Hij was voor een aantal populaire... voor het publiek wat het populaire programma... graag wilde, niet populair genoeg. Alhoewel hij natuurlijk ook... een heel toegankelijk programma bracht... Hij was zo breed georiënteerd. En eh, van de grote widor symfonieën waar we hem allemaal van kennen... die heeft hij natuurlijk een aantal keren in een zomer allemaal tegelijk uitgevoerd. Opgenomen ook het grote Franse en Duitse romantische werk. Eh, maar daarnaast schuwde hij ook het meest eenvoudige niet. Mm. En soms ook gewoon met uitstapjes als de Bolero van Ravel voor een bewerking van Orgel, bij wijze van spreken. Ja. Eh, dus hij nam wel een hele bijzondere plaats in, in het landschap, ja. En waarom wilde jij les van hem hebben? Ik, ik, ik was een klein yogi Toen ging ik uh, ben begonnen bij Gijs Bulekkerker. En daar heb ik drie jaar gezeten. En veel van geleerd. Geen, uh, dus het was helemaal niet zo van... Ik was daar klaar of zo. Maar... Uh, uh, het was denk ik thuis. Zelf wilde ik dat graag. Maar ook mijn ouders hadden ze van... het is ook goed om na drie jaar je licht eens ergens anders op te steken. En dat vind ik nog. Mm -hmm. Ik adviseer mijn eigen leerling ook wel eens na een aantal jaren van... joh, ga nou eens daar of daar kijken. Of, uh, dus dat. En uh, buitenom dat ik toen al een fan van hem was... Um, uh, was het ook praktisch gezien? Hij gaf een les in Oude Water en ik woonde in Menschop, mm. zelfs aan de Oude kant. Dus het was maar vijf kilometer naar de grote kerk in Oude Water. Dus dat had zeker ook een praktische kant. Ja, dus had
0: Klaas-Jan Mulder bij jou in de, in de buurt gewoond? Dan had je misschien bij hem uitgekomen. Dat
2: zou kunnen. Toch waren wij thuis wel echt wel meer astma van Vlietlijn denk ik dan mm. Mulder. Ja. ja. Zonder ook daar weer iets van te willen zeggen natuurlijk. Ik bedoel, een, grote, een van de grote muzici, organisten van die tijd. Ja. ja Uiteindelijk
0: dan toch even naar uh, de, de praktijk van, van, van dit project. Uh, uiteindelijk ga je aan de slag met die manuscripten, documenten... en hoe ze dat allemaal ook hebben genoemd. Hoe ben je daarin te werk gegaan?
2: Um, ik was heel nieuwsgierig naar... De werken die wij kennen. Die ik van ouds herkende. Die ik zelf mee heb geregistreerd. Zelf, zeg maar. En daarna. wat dat is met, toen ik een jaar of 20, 22 was. Natuurlijk ook weer opgehouden. En hij is wel doorgegaan. Ook met schrijven. Maar voor al die werken was ik benieuwd naar. Kon ik die vinden? Waren die er allemaal? Mm -hmm. Maar ik was ook benieuwd. Is er, bestaat er nu ook muziek wat we helemaal niet kennen? En? Ja, die zaten er ook in. Mm. En de mooiste dingen. Die die zelf... Nooit opgenomen heeft. Hij was ook zeer kritisch naar zichzelf. Dus stiekem dacht ik. Heb je dit niet iets gevonden om op te nemen? Of eh, dat, dat ben ik daar niet achter. Ik kan daar alleen maar naar gissen wat dat geweest is. Mm -hmm. Maar ja, we komen de mooiste dingen tegen. Ja. En dan noem ik zo'n grote fantasie of partita. Hoe je het ook noemen wil. Over Psalm 100. Ja, ik vind dat geniaal. Ik kan het niet herinneren dat hij het Ooit een keer ergens gespeeld heeft. Mm -hmm. Ik heb veel navraag gedaan. Mijn familie. Zoek eens in de programma's die ze allemaal bewaard hebben. Bij mensen die hem veel gevolgd hebben. in die jaren dat ik hem minder volgde. Um, uh, niemand weet iets van Psalm 100. Nee. En uh, ja, ik vind het een prachtige ja. fantasie.
0: Is dat dan ook het mooiste wat uit, uit dit project voor
2: jou nu boven is gekomen? Het mooiste wil ik niet zeggen. Uh, ik vind überhaupt vind ik dat lastig. Mm -hmm. Als jij mij vraagt... wat vindt het mooiste orgel? Wat vindt het lekkerste eten? Ik zou het niet weten. Echt niet waar. Dat vind ik zo. Wat vindt je het mooiste vakantieland? Ik heb geen idee. Op dat moment, als je daar ergens mee bezig bent... ik heb dit op mijn bord en het smaakt me goed... vind ik dat het lekkerste eten. Mm. En dat is met dit ook zo. Ja. Zo'n Psalm 100 is een fantasie van acht minuten... waarin gewoon een heleboel bijzondere technieken langskomen. Dat vind ik fabelachtig. Daarnaast staat... een, een bewerking over... God zij met u tot ons wederzien... Eén A4'tje. Wat die man daarmee gedaan heeft, is... Ja, voor mij is dat wonderbaarlijk. Dat is onvoorstelbaar. Speel je dat in een orgel als de Lutherse kerk... waar we de opname gemaakt hebben... Ja, daar valt zo alles op zijn... Plek dat ik denk van ja, volgens mij is dit het mooiste, zeg maar. Dus mm. ik vind het lastig om daar een antwoord op te geven.
0: Als je die dingen aan het bestuderen bent en je gaat zelf een beetje op, op het orgel zitten proberen: van hoe, hoe, hoe klinkt dit? Hoe, hoe had hij dit bedacht?
2: Heb je dan ook een beetje het gevoel van hé, hey, ik voel me weer een beetje leerling? Dat sowieso. Kijk nog steeds torenhoog uh, tegen hem op. Mm. Um, eigenlijk gaat er geen week voorbij of. Ik ben ook nog in het bezit van een heleboel opnamen, live opnamen van hem. Dat er wel iets op de, de platentafel of op de op de een bandje zit of zoiets. Van. Even kijken, hoe pakte die, hij dat nou aan? Zeg maar. Want dat, hij had toch altijd wel een bijzondere, een bijzondere aanpak qua registratie, qua muzikaliteit. Mm -hmm. um, dus ja, als je dat dan op je bureau neerlegt, of op de lessenaar van het orgel... en je gaat dan aan het spelen, dan denk je wel... wat een groot vakman is dit geweest. Ja. Je, je, soms... er zei iemand tegen mij... en dat kan ik denk ik wel... je, 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 je merkt aan zijn... bewerkingen... wat hij op dat moment aan het studeren was. Mm. Er zitten toch invloeden in. Zonder een kopie ooit... te zijn van iets. Ja. Uh, uh, maar er zijn echt wel dingen... waar, waar je zegt, hier, hier is hij bezig met... De wat laat Frans een klankidioom. Een hmm. beetje, beetje zo'n Dupré-achtige aanpak, bijvoorbeeld. Ja. Waar hij was gek van Dupré. Uh, maar soms ook een klein beetje dat, dat Duitse, die Duitse kant op. Um, en dat maakte hem, denk ik, een groot vakman. Hij was zo in de literatuur bezig. En misschien onderscheidde het hem dat wel. Niet zozeer van zijn collega's die. Want ik bedoel, als er een paar mensen studeren, zeker vroeger. Mulder, Willem-Hendrik Zwart. Dat waren mensen die altijd in de studeerkamer te vinden waren.
0: Mm.
2: Soms denk ik wel eens van de generatie organisten van nu. Komen wij niet te weinig in die studeerkamer. Dat merkte hij wel. Maar bij Herman, en daar is hij uniek in. Kwam dat ook tot uiting in zijn eigen... Koraalbewerkingen. Mm. Klaas Mulder had een heel eigen klankies. Fantastisch, ben ik gek van. Misschien wel meer dan twintig jaar geleden, omdat ik zie ook welke vakman hier spreekt. Maar dat ik nou zeg: bij Klaas Mulder kan ik zien dat er inspiratie was vanuit de literatuur. Niet zozeer. Dan is het altijd zijn eigen sausje, denk ik, wat er overheen. Wat natuurlijk ook bijzonder maakt. Ach, Geen ja. Disqualificatie, zeker niet. Maar bij Herman merk je toch altijd wel... er zit ergens een link naar literatuur. Vormen en dat soort dingen. Dat was bij hem erg belangrijk.
0: Als je dat dan aan het studeren bent... en je hebt het hier, wat je net zegt... je kijkt torenhoog tegen Herman Vervliet op... is er wel eens een moment dat jij ook als hele goede organist denkt... maar dit gaat me toch boven mijn pet. Dit zeker. heb ik niet in de vingers.
2: Zeker. Ja? Ja, je zegt. <laughs> heb ik niet in de vingers. <laughs> dat is bij mij letterlijk zo. <laughs> die van hem, die komt gewoon echt 20 centimeter verder dan die van mij. Ja. Uh, ik heb kleine handen, dat is niet het ergste. Maar ik heb ook geen spreiding tussen mijn vingers. Dus ik kan letterlijk bepaalde dingen gewoon niet eens spelen. Mm. Dat is, uh, hè, ik denk dat iedereen weet. Er is al jaren op de markt zijn bewerking van UZ de Glory. Uh, en iedere organis die hier aan begonnen is. die weet dat dit. Ja, hier moet je, dit moet je net als literatuur gewoon echt Studeren. Niet een paar keer doorspelen. Dit moet je echt studeren. Mm. Nou, en zo kom ik wel meer dingen tegen dat ik denk: van jongens, dit is toch bijna. Soms zijn de meest eenvoudige dingen: dat je het gewoon qua spreiding niet voor elkaar krijgt om het te spelen.
0: En heb je dat dan voor de opnames die je nu gemaakt hebt, heb je dat dan aangepast op je eigen handen?
2: Nee, ik heb het niet aangepast op mijn eigen handen. Hm. Ik heb wel met een kleine trucendoos gezorgd... dat het toch voor elkaar komt zoals het zo meteen te horen is.
0: Ja, ja. Nou, eh, heb je een hele map met eh, materiaal gekregen? Eh, je zegt, daar zitten ook pareltjes tussen die, waarvan ik niet wist dat. Ja. Nou, ik kan me ook voorstellen in zo'n stapel papier... dat er ook dingen tussen zitten dat je denkt... Hmm, dit is vast een klapblaadje dat hij vergeten is weg te gooien. Of valt het mee?
2: <lacht> De, het lijkt wel of je meegekeken hebt, Hans. Want kladblaadjes zijn er zo verschrikkelijk veel te vinden. Ja. Dat is uh, die man die bewaarde werkelijk alles. En met hm. alles bedoel ik alles. Oké. Okay. Uh, uh, en klatjes, daar zitten ze er wat in. En als het papier op was, mm. en hij hoefde niet zoveel, pakte hij die niet een nieuwe, en dan ging die op zijn kant tekende die nog vijf lijntjes, omdat daar dan nog net twee noten konden staan. Ja. En dat is onge. onge nee, ja, er de, 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 de zit echt een heleboel uh, in, soms hoe klein ook. Mm. Hè, we hebben het over de grote fantasie, maar er zitten ook. Uh, uh, ...dingetjes bij waarvan ik denk... ...dit heb je volgens mij voor de zondag... Voor een, ...voor een eredienst... ...snel voor die tijd uitgeschreven... ...of je hebt geïmproviseerd en je was er zo... Uh, ...enthousiast over dat je een thuisgouw opgeschreven hebt. Ja. Soms maar acht maten. Maar zelfs die acht maten zijn vaak zo goed... ...dat ik denk moeten we niet een soort koraalbundel maken of zo... waar juist dit soort kleine dingetjes uh, alles bij elkaar uh, komt. Ja. Dat lijkt me ook interessant.
0: Nou, dat brengt me wel een beetje bij de slotvraag. Want je hebt nu twee bundels en er ligt een cd... met dingen die je hebt opgenomen ja. van Herman uh, van Vliet. Ja. Iets, maar het project klinkt niet klaar. Nee, zeker niet.
2: Dat, we, we moeten natuurlijk ook even kijken hoe het, hoe het gaat lopen. Of er inderdaad vraag naar is. Mm -hmm. Want nogmaals, Herman zijn muziek moet je altijd wel even studeren... Daar moet je wel naar kijken. Mm -hmm. De amateurorganist die... zaterdag om tien uur zijn psalmbriefje krijgt... Wat ik nog steeds jammer vind. Waarom geeft een predikant die niet op vrijdagavond of op donderdagavond al? Mm -hmm. Maar dat is een tip. Zo even tussendoor. Um, die zal best even moeite hebben om zijn muziek zomaar te spelen. Aan ja. de andere kant uh, uh, is het zulk goed materiaal. Dit hier moet meer meegedaan worden. Dus uh, er zijn, is nog heel veel materiaal voor nog veel meer bewerkingen. En ik hoop ook, en het verdient het, dat het internationaal opgepakt wordt. Want ik noemde al Uze de Glory. En nu zitten er ook weer bewerkingen bij. Nationaal bekende liederen die horen gewoon op de grote orgels in Europa ja. uh, thuis. En die CD die je gemaakt hebt, is die, uh, die is natuurlijk ook voor, uh, voor het
0: grote publiek uh, zeker. te bestellen. Waar, waar is daarvoor de beste plek? Kan dat op je eigen website? Dat kan op mijn eigen website, onder andere, ja, zeker. Ja, ja. Dat, is André van Vliet .nl. dat is Zeker. Dan feliciteer ik jou met, uh, ja, met in ieder geval dit hoofdstuk uit dit project. Dankjewel. En we gaan, uh, we gaan kijken wat er verder nog komt. Dankjewel. Graag gedaan. Op zomer 61, een bewerking van Herman van Vliet, gespeeld door André van Vliet. In de maand januari hadden we mooie gesprekken in Teerlijk Lovliet Met uh, Wouter Harbers, met Henk van der Maten. Met Gerold en Henriette Bronkhorst. Met Hans Dijkgraaf, Severin van Dijk en Carina Bossenbroek. Maar ik heb er nog een andere voor je en die is met Noortje van Middelkoop. Met haar sprak ik over het album Geprezen Zij de Heer. Vandaag is het onderwerp van gesprek een tweedelige uitgave van panfluitisten Noortje van Middelkoop en organist Harm Hoeven. In 2014 verschenen ze onder de naam Geprezen Zij de Heer, deel 1 en 2. Maar eigenlijk waren ze al eerder ook al verschenen. De albums Noortje van Middelkoop en Noortje van Middelkoop en Harm Hoeven dateren namelijk van rond de eeuwwisseling. Uh, Noortje van Middelkoop, een hele goede avond.
1: Goedenavond, Hans.
0: Laten we even teruggaan naar die opnameperiode. Hebben jullie die albums destijds ook gelijk in één keer met z'n beiden opgenomen?
1: Nee, dat waren uh, twee tal albums inderdaad. En die hebben we, ja, de ene hebben we opgenomen in 1999, en de andere in 2001. Dus daar zaten er een paar jaar tussen.
0: Ja, jullie hebben wel dezelfde samenstelling aan muzikanten gebruikt, lijkt het op ja, die manier. Bijna, bijna albums. wel. Ja.
1: De, de eerste cd hadden we Henry Westra erbij, op xilofoon. Okay. En uh, de, de tweede cd, daar zat uh, Anja van der Maten bij. Die, die was ook op de eerste cd. Maar Regina Edeveen deed mee op harp. Dus, dus is is een beetje veranderd in, in de samenstelling.
0: Ja. ja, zie jij ze ook als, als twee albums die bij elkaar horen?
1: Ja, qua, qua inhoud wel. Ja, de inhoud is echt wel geestelijke liederen. Maar toch in een wat verfrissende jasje, zeg maar. Mooie arrangementen van Harm staan er veel op. Mm -hmm. En um, ja, het zijn zeg gewoon maar, frisse arrangementen. Gewoon met die meerdere instrumenten. Maakt het gewoon heel fijn om naar te luisteren, denken wij. Ja. Omdat je dan ja, ook de afwisseling hebt. Ja,
0: je zegt bewust uh, wij ook. Uh, is dit ook iets wat jullie met z'n tweeën... heel erg uitgedacht hebben van tevoren... voordat jullie gingen opnemen?
1: Ja, zeker. zeker. Ja, zo zo als je zo'n cd gaat opnemen... dan ben je echt samen bezig met... Ja, wat gaan we erop zetten? Welke, ja, wat is de, de basis van de cd? Wat, wat wil je overbrengen? Mm -hmm. En daar kies je liederen bij. En uh, dan worden de arrangementen gemaakt. Dus dan, dan, ja, en Harm deed dat nog heel veel in die tijd. Ik, ik nog niet zoveel. Dus hij... Uh, heeft er een heel, heel mooi aandeel aan gehad.
0: Ja, want hoe, hoe, even naar die samenwerking. Was dit de eerste samenwerking die jullie hadden op albumgebied?
1: Um, de, ja, van de eerste cd van deze twee wel. Ja, dat was de eerste cd die we samen maakten. Ja. Ja.
0: En, en hoe, hoe zijn jullie bij elkaar ge, gekomen als muzikanten?
1: Ja, in 1993 begonnen we samenwerken... Samen te werken. En uh, dat was dus voor mij heel erg in het begin van mijn uh, ja, muzikale loopbaan, zeg maar. Ja. Het was eigenlijk... Um, ik had een tweetal concerten met het Drachtste Mannenkoor. Daar was ik voor gevraagd. Dat waren mijn eerste concerten in de koorwereld. Mm. En daar uh, was Harm Hoeven bij als uh, organist, pianist. En... Uh, toen vroeg hij daarna of wij samen zouden werken. ze Ook eens samen een concert gaan doen eerst. En nou, daar kwam na verloop van tijd ook een nieuwe cd bij. Ja. Ook omdat wij op toonees gingen naar Canada. hebben we een heel aantal keren gedaan. En, en daar waren jullie ook... allebei bij. Ja, daar waren we allebei bij. En toen was ook een, een directe vraag van kunnen jullie ook een cd maken samen. Dat we dat ook, uh, ja, ook in Canada kunnen verspreiden. Dus ik moet zeggen, er zijn eigenlijk ook twee uh, Canadese cd's uh, hiervan verschenen. Ja. In het Engels.
0: Ja, jij zegt, het waren mijn eerste twee concerten in, uh, ja, in, in de koorwereld. Mm -hmm. Was dat per ongeluk of was het ook een bewuste keuze om daarin actief te raken?
1: Ja, nou, nee, vanuit mij niet heel bewust. Maar het, het, het kwam gewoon op mijn pad. Ja. Ik was nog aan het studeren en uh, ja, toen uh, kreeg ik al kennis met, met een aantal mensen. Ook uh, de dirigent van de Mannenkoord, Bert Duist was mm -hmm. dat toen. En... Uh, en een radioopname kreeg ik toen bij de EO. Dus ja, dan heb je een paar aanvragen. En toen ging het balletje rollen, zeg maar. Dat, ja. dat mensen van mond tot mond zeiden: van nou, die kun je ook eens vragen als pamfletisten.
0: Dus, maar zou je kunnen zeggen dat eigenlijk ook mede vanwege Harm. dat jij dit helemaal zo erin gerold bent?
1: Um, het, het is eigenlijk. Uh, meerdere straatjes, zeg maar. En met Martin kreeg ik ook uh, via Bert Koelewijn, dat is een uh, organist ook, en pianist van... Uh, die kende ik van de muziekschool in Amersfoort. Ja. En hij nam me mee naar een opname waar Martin Mans... Bij was. Dus daar heb ik eigenlijk ook weer. Ja, daar is, er zijn verschillende balletjes gaan rollen, eigenlijk meer. Ja. Ja.
0: ja, het is eigenlijk helemaal niet het onderwerp van ons gesprek. Maar toch, in, toch wel interessant, aangezien het nu ter sprake komt. Mm -hmm. Je zegt, eigenlijk kwam het op mijn pad. Ik had dat ook niet bedacht toen ik misschien uh, ging, ging studeren. Hoe had jij gedacht dat jouw uh, muzikale loopbaan eruit zou zien?
1: Ja, dat is een hele leuke. Want ik, ik, ik heb lang getwijfeld of ik naar het conservatorium zou gaan of niet. Ja. En uiteindelijk uh, wel daarvoor gekozen. Um, ook wel om eigenlijk te gaan lesgeven. En ik wilde dat op een hele leuke manier doen. Lekker enthousiast en met kinderen werken. Mm -hmm. <coughs> maar eigenlijk op het conservatorium merkte ik ook door dit soort concerten... van dit vind ik echt wel heel bijzonder leuk. Ja. Dus ben ik daarin, heb ik daar toch voor gekozen om daar eerst mee verder te gaan. Zeg maar. Van nou ja, dat kan nu. En, en ik, ik heb nu de gelegenheid om dat te gaan doen. Mm -hmm. En lesgeven kan ik daarnaast erbij doen. Maar het ja. werd niet mijn hoofdrichting. Het werd de hoofdrichting werd het spelen uiteindelijk. Terwijl ja. ik toch naar het conservatorium ging om les te geven. En, en hoe... een leuke docent te worden, zeg maar. O, ja. Hoopte ik dan maar.
0: Je doet nu, uh, nu allebei. Ja. Uh, is, is die balans helemaal uh, in orde nu?
1: Um, ja, balans. Uh, ik merk gewoon, dat merkte ik toen al. Als je echt helemaal in het vak zit van het optreden... dan ben je heel anders actief dan iemand... een collega van mij bijvoorbeeld, die... Helemaal in het lesgeven zit die 75 leerlingen heeft, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En die zit, is daar zo'n specialist in. Dat ik denk, oh help, um, voor mij doe ik het er een beetje bij. En dat is niet helemaal zo, maar nee. dat gevoel heb je wel als je met je ene been in het uitvoerend circuit staat. En zij juist in het docent docerend.
0: Ja. Ja. Hey, uh, even terug naar de CD. Um, mm -hmm. Dit was een uh, samenwerking met Harm Hoeven. Je zei, al, oh, we hebben leuk samengewerkt al in uh, het begin van de jaren negentig. En vervolgens heel veel. Wat is het uh, aan, aan jullie samenwerking die dat uh, plezierig maakt? Dat, wa waarom kunnen jullie goed samenwerken?
1: Um, ik denk omdat we allebei een eigen inbreng hebben. En heel duidelijk, um, Harm is gewoon heel... Uh, creatief ook in zijn samenstelling van programma's. Dus hij daagt mij daarin uit van zoek ook eens andere muziek of doe eens dit of doe eens dat. Blijf niet steeds in hetzelfde hangen. Mm -hmm. Hij zegt dat nooit hoor. Maar mm -hmm. ik, ik merk dat in dingen die hij aandraagt. Zo van kijk hier eens, kijk daar eens. Doe de... En dus daar daagt hij mij in uit. Ja. En uh, ja, het, het loopt gewoon als wij samen spelen, loopt het gewoon heerlijk. Het is uh, gewoon heel... Uh, ja, het loopt lekker, maar tegelijk zijn we ook wel kritisch van... hé, hey, maar het kan nog beter. Dus we het nog anders doen. Mm. En dat, dat is duidelijk iets met de samenwerking met Harm en mij. Ja, ja. Ik heb verschillende collega's en met, met iedereen heb je weer andere soorten dynamieken. Zoals je dat denk ik in het dagelijks leven ook hebt. Mm -hmm. uh, maar met Harm is het vooral het elkaar uitdaging op, op niveau. Kom op en uh, dit kan nog beter. En ze zullen we het nog een keer doen. ja. ja.
0: Is het ook altijd een feestje of is het ook werken? Soms
1: uh, beide, ja. Bijna. Het is meestal, het overheerst altijd een feest is ja. 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 Heerlijk.
0: Ja. Hey, nou zat ik even naar die tweede CD te kijken. Die eerste heb ik eigenlijk wat minder bestudeerd, maar die tweede is opgenomen in de grote kerk in Hasselt. Hasselt, ja. Um, en ik hoor veel mensen over die kerk enthousiast doen. Wat is het nou aan die kerk dat iedereen daar altijd wil opnemen?
1: Um... Er zijn verschillende redenen waar, waarom je een, een locatie zoekt of waarop je een locatie zoekt. Ja. Eigenlijk dat je een, een je wilt ook een rustige locatie niet met trams en uh, toeterende auto's, zeg maar. Ja. Um, dus da dat speelt mee in Hasselt, maar het, het grootste is eigenlijk het orgel daar. Dus alle orgel CD's in Hasselt zijn opgenomen, ook zeker vanwege het orgel. Mm. Ja. En de ruimte is natuurlijk prachtig. Een prachtige ruimte. Ook voor de panfluit is dus het heerlijk spelen. Je hebt het, echt, het, het wordt gewoon uh, versterkt door de, door de klank van de kerk. Heel ja. mooie ruimte. De akoestiek is prachtig. Maar het orgel heeft een hele mooie registers, heel warm. En dat past weer goed bij de panfluit. Ja. Je hebt okay. ook wel orgels die zijn wat scherper. En dan heb je juist met de panfluit: dan, dan wringt het soms wat. Okay, want dan wordt het
0: niet plezierig luisteren.
1: Nee, dat, dan kan het, heb je wel de, de goede organisten weten daaromheen te spelen hoor. Die pakken andere registers dan. Mm -hmm. Maar je moet, wel, je moet wel weten wat je doet met een en ja. Hoe je begeleidt zeg maar.
0: Is er een perfecte panfluitkerk waar je kan opnemen?
1: Ja, nou, misschien is dat Hasselt wel. Het is wel een erg mooie. Ja. Het, het nadeel in Hasselt is wel, je staat wat ver van elkaar. Um, dus ja, je ziet elkaar via een spiegel. Mm -hmm. Het is natuurlijk fijn om, om samen te werken en dan naast elkaar te zitten. Dan kun je ook elkaars ademhaling horen. En dan weet je, dan, ja, dat zie je in je ooghoek. En dan ja, kun je heel goed samenspelen. Ja. Dat is in Hasselt niet, tenzij je bij het orgel gaat staan. Maar dan krijg je die klank weer wat anders. Dan, 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 kom je, dat dan voel je je zo'n register van het orgel. Ja, ja, ja precies. <laughs> en dan denk je, oh help, ben weer een register. Nee hoor, dat valt wel mee, maar... Uh... Dus een manier van opnemen is wel belangrijk.
0: Nou, heb ik gewoon zomaar wat albums uit jouw uh, oeuvre gepakt. Hoeveel cd's van Noortje van middelkoop zijn er eigenlijk?
1: Nou, ik zou het eigenlijk niet meer weten. <laughs> en niet zo van, oh mens, wat heb ik er veel gemaakt. Maar in het begin was ik er best wel mee bezig. Hoeveel heb ik er nou opgenomen? En, en op een gegeven moment denk ik, ik ga niet meer tellen. Want daar gaat het toch ook niet om. Nee, nee hoor. Maar nou, heb
0: je ze wel nou, allemaal, denk je? Ik heb
1: ze wel. heb ik wel eens eentje weggestuurd. Omdat iemand hem uh, nodig had. Of die wilde heel graag die cd hebben. En toen had ik geen meer over. Ik heb ze denk ik bijna allemaal wel. Misschien dat ik Ja,
0: ja. Maar, ja, maar doe ze nee, scha schatting. Zijn, uh,
1: waar, wat zijn solo CD's? Dat is ook een beetje de vraag. Hè? Ja. Pak je met instrumentale ensemble's pak je die ook mee? Of mm -hmm. waarbij je gewoon onderdeel was, één van de vijf bijvoorbeeld. Ja. En dit zijn deze twee CD's die zijn samen zijn gebracht in de geprezen zijde heer. Dat is er zijn echt wel solo CD's In die zitten. Pauwlet komt wel als enige instrument als, als solo instrument naar voren. Ja. Hoewel je wel ondersteund wordt door die andere instrumenten.
0: Ja, vind je dat fijn dat die, die meedoen?
1: Ja, ik vind het fijn, want je inspireert elkaar. Ja. ja. En dat vind ik altijd, dat vind ik wel fijn dat ik geen orgel speel. Dat kan ik ook helemaal niet. Maar dan zou ik altijd alleen moeten spelen. moet je zo je energie en je, ja, je inspiratie ook veel uit jezelf halen. Je moet het zelf doen. En terwijl ik merk van juist in het samenspel kan er veel gebeuren. En dan krijg je onderlinge ja, dynamiek. Ja.
0: Hé, hey, nou is dit, uh, zijn die albums dus later, in 2014, opnieuw uitgegeven? Ik heb ook wel eens muzikanten horen zeggen. We ontwikkelen ons allemaal. Het is goed dat dingen die we eerder hebben gemaakt. op een gegeven moment uitverkocht raken en in de vergetenheid uh, <laughs> belanden. Oh, grappig, ja. Um, ja. Nou, dat is hier dus niet gebeurd. Ho hoe zie jij dat? Hoe kijk jij bijvoorbeeld op je eerdere albums?
1: Um, nou, als, ik, als, als je dit als eerder album noemt. Um, dan denk ik, ik ben er best tevreden over. Misschien ook wel omdat je het is niet, ja, ik noemde net het is een solo album, maar eigenlijk ook weer niet omdat je andere instrumenten erbij hebt. Ja. Het is wel een heel geheel geworden. Meer samengesteld. Uh, qua klanken ook. En dus het, het verveelt mij niet. Ik kan me voorstellen, de eerdere cd's met Martin Mans die um, heb ik opgenomen als echt solo panflatist Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik luister die cd's nooit meer. Maar nee. Ik, luister je Heel luister... af en toe luister je wel iets om even te horen hoe deed ik dat. En dan merk ik van, oh, dat dan heb ik een gevoel van ik ben wel ontwikkeld. Maar dan denk ik, nou, toen was het eigenlijk ook best goed. Of, okay. of ja, of, ja met, maar
0: sorry. luister je je eigen CD's?
1: Nee, eigenlijk niet. Sorry. Nee.
0: Nee, jou, heel ho weinig. ja, in het begin
1: natuurlijk heel veel. Als ze moeten uh, uitkomen, dan luister je heel kritisch van Tenminste, ik wel van, oh, uh, kan dit? Is het goed? Moet er een andere take? Uh, wat doen we? Mm. Dan ben ik er heel veel mee bezig. Maar daarna gaat hij echt uh, de kast in en nee. Nee, dan... nee, ik ga echt niet luisteren naar mijn eigen CD. <laughs> ik vind dat heel afleidend ook. <laughs> ja, alleen, dat het, nee, dat kan ik niet. Dus nee. het moet. En dan ben ik weer meer mijn. Dan ben ik wel weer de docent. Want dan zit ik weer te luisteren. Oh, dan is het niet helemaal zuiver. Mm. Uh, nou, die inzet was niet gelijk. Weet je, dus dan ben ik opeens een docent. Dan ben je weer kritisch. Ja. Dus nee, ja, nee.
0: En nou lijkt het me mooi om uh, toch uh, dit gesprek af te sluiten met, uh, met een lied van dit album. Uh, mm -hmm. Heb je voorkeur?
1: Um, ik keek er net even doorheen. Ik denk. Vloed Voluntary. Dank, dank, nu alle god. Vind ik heel mooi. Ook het lied vind ik mooi. Maar ook. We hadden dit. Ja. We hadden bedacht, er bestaan zoveel trumpet-voluntaries... in Hendel, Purcell, mm. um, in de klassieke muziek... maar er is eigenlijk nooit een vloed voluntary geschreven. Het is dus maar een feestelijk muziekstuk, maar dan voor fluiten. En in dit muziekstuk hoor je, als je dat album, uh, op het album luistert... hoor je ook twee panfluiten, want ik heb hem ingedupt later. Ik heb een andere stem eronder ingespeeld. Mm. Dus twee panfluiten onder elkaar. En uh, ja, ik vind het zelf heel feestelijk geworden, dit uh, arrangement.
0: Dan gaan we die er, uh, erbij pakken... Te vinden dus op uh, oorspronkelijk de CD Noortje van Middelkoop en de Harmhoeve, Later opnieuw uitgegeven onder de naam Geprezen, zei de heer. En dit is dan deel 2. Noordje van Middelkoop, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan Hans.
0: De melodie van Dank Dank Nu Al een God. Het werd een vloed voluntary genoemd worden. Noortje van Middelkoop en Harm hoeven. En natuurlijk aan het eind van deze podcast een muziekstandaard. De rubriek waarin muzikanten zelf muziek meenemen en zelf ook een toelichting geven. De muziekstandaard. Uw vriendschap reikt tot in de hemel. De tekst van dit lied is geschreven door Huub Oosterhuis. De muziek door Tom Leuwenthal. En vanavond ga ik erover in gesprek met uh, eveneens componist Dirk Zwart. Uh, Dirk, Daar Dag Hans. Uh, dit lied is vanavond uh, door jou uh, aangereikt. Uw vriendschap reikt tot in de hemel. Nu heb je zelf ook uh, regelmatig uh, composities gemaakt op teksten van uh, Huub Oosterhuis. Nu even een andere compositie. Waarom spreekt jou dit aan?
3: Ik vind het een prachtig lied. En als je het gehoord hebt, dan kun je het bijna niet anders dan met me eens zijn. Maar ik vind het ook heel erg leuk om uh, die Tom Leuventaal, de componist van dit lied, om die eens even met nadruk naar voren te brengen. Ik raakte op het conservatorium uh, in contact met een jongen en die zat helemaal in die uh, muziek van, van, uh, van, vanuit Roomse Hoek. Ja, dat klinkt een beetje raar uh, in dit geval, want we hebben het over de studentengemeente, de basisgemeente. Huub Oosthuis is in de 60 jaren begonnen met, uh, met dichten, is op een gegeven moment uit de katholieke kerk gestapt en je hebt toen gaandeweg gekregen wat we noemen de basisbeweging. Gemeentes vaak van studenten met een nieuw soort geloofsbeleving. En ook een nieuw soort uh, muziekcultuur. En je moet dan denken aan componisten die we inmiddels ook wel in protestantse kring kennen. Onder andere uit het nieuwe liedboek als uh, Bernard Huibers en Anton Omen en Tom Leuwentaal. Mm -hmm. En er werd dus uh, gecomponeerd in een hele, hele andere liturgische setting ook vaak niet met orgel... maar met piano... en instrumenten. Bernard Huibers was echt een muzikale vernieuwer... in dat opzicht. Um, maar... Uh, om kort te gaan... daar is dus eigenlijk een hele... Een hele uh, muziek... Um, uh, cultuur uh, ontstaan... rond voornamelijk die teksten... van Hugo Oosterhuis. En dit is daar een exponent van. Dit, dit specifieke lied... komt uit een, een cyclus liederen... En die gaan over sterven en levenseinden. En die uh, tekst heeft daar ook betrekking op. En ja, de, in, in de Bijbel, met de Bijbel vertrouwd zijn de luisteraar... Die, die merkt wellicht hoe dicht dit allemaal bij de Bijbel ligt. Die tekst die luidt... Uw vriendschap reikt tot in de hemel. Uw trouw tot aan het firmament. Daarom zoeken wij onze toevlucht in de schaduw van uw vleugels. Laaf ons aan de stromen van uw paradijs. En ja, de muziek die, die geeft daar uh, uitdrukking aan... op, op zo'n zo prachtige, mm -hmm. uh, blije manier. Dat, ja, dat vind ik geweldig. Ook, ook hoe dat muzikaal gestalte krijgt.
0: ja. Dus de titel, uw vriendschap rijk tot in de hemel... is niet alleen het is een hele grote vriendschap... Uh, maar tot in de hemel ook, ook de overbrugging naar het hiernamaals.
3: Precies, die, die, die dubbele betekenis haal je er heel goed uit. Ja, ja. zeker. Ja.
0: En dan, nou ja, begrijp ik nou dat jij met deze Tom uh,
3: gestudeerd hebt? Nee, dat niet, met een, met een andere jongen. Nee, ja? met Tom Deumtaal heb ik niet gestudeerd. Um... Maar um, ik maar die... heb met, die, met zijn muziek kennis gemaakt. Okay. Door, door die studievriend van me.
0: Ja, oké. Okay. En dat was, um, <tie> yes, dat was dat was ook iets nieuws. Een nieuwe, een nieuwe stroming. Heb je,
3: heb je daar moeten wennen? Ik heb er heel erg aan moeten wennen. Ja, ik stond er eerst... Wel, ik ben natuurlijk gewoon een eenvoudige protestantse jongen. Of een gifmeerde jongen, zou ik zelf zeggen. Mm -hmm. Vertrouwd met, uh, met gemeentezang, met orgel. Maar ik ben de gaandeweg wel ontzettend doorgegrepen. En... Uh, en daar zelf ook als componist zeker door beïnvloed.
0: Ja, ja. En, dan, en dan komt het moment dat je zegt, hey, tekstueel
3: lijkt dit, had dit ook een psalm kunnen zijn? Nou, ik bedoel eigenlijk, het is meer zo dat, uh, de, de, en dat is algemeen voor de teksten van Huub Oosterhuis, dat die heel dicht op de huid van de Bijbel zijn geschreven. Uh, er resoneren allerlei uh, Bijbel teksten, passages in mee. Bijvoorbeeld uit, uit de psalmen, denk ik. In dit geval vooral.
0: ja En nu gaan we hem, uh, gaan we hem horen. Hij wordt uh, gezongen door het koor Ecclesia uit uh, Amsterdam. Een uh, koor onder leiding van uh, Tom Leubertal. Die het uh, dus ook gecomponeerd heeft. De tekst is van Huub Oosterhuis. Uw vriendschap reikt tot in de hemel. Ik sprak
3: erover met Dirk Zwart. Dankjewel. Tot je dienst.
0: Uw vriendschap rijkt tot in de hemel, wordt het koor van de Amsterdamse Studenten Ecclesia onder leiding van Tom Leuwenthal. En daarmee het einde van deze podcast van deze maand. Volgende maand dan, uh, ligt er weer een nieuwe podcast op je te wachten... en blikken we terug op uh, mooie dingen die zijn gebeurd in de maand februari 2022. Natuurlijk uh, nodig ik je van harte uit om elk weekend... tussen 7 en 8 uh, te luisteren naar het programma Live als het gebeurt. Op Grootnieuwsradio wil je reageren? Dan doe je dat via de website grootnieuwsradio.nl-theerlijkloflied... of je stuurt me rechtstreeks een mailtje naar hans.grootnieuwsradio.nl. NL. Tot snel. Dag.
2: Zien in nog een podcast? Ga naar Grootnieuwsradio.nl/podcast.